0: Fala, galera do Hero Drops! Estamos aqui para mais um episódio onde nós vamos debater as principais notícias da semana. Hoje nós vamos conversar sobre uma série que estreou recentemente na Netflix e que aquece nossos corações com a sua história magnífica que é Castlevania, a quarta temporada. E nós vamos falar também sobre uma notícia triste que chegou recentemente a mídia, né, que é sobre Quintaro Miura, mas antes eu vou apresentar os meus colegas que estão comigo aqui na bancada, com vocês, Iago Neto.
1: E galera, só tenho uma coisa para dizer hoje, descanse em paz, Quintaro.
0: E, não menos importante, do meu lado direito, com vocês, Ângelo.
2: Cara, é, eu não, foi tipo, foi como perder um amigo próximo.
1: Eu te entendo, cara, eu te entendo.
2: Mas antes de a gente
0: começar a falar sobre o Quintaro, vamos conversar um pouco sobre Castelvânia.
1: Meus amigos, o que vocês acharam dessa temporada? Assim, Castelvânia foi uma grande surpresa pra mim desde o início, né? Eu não esperava muita coisa na primeira temporada. Ah, no iníciozinho, né? Quando o Castelvânia iniciou, acho que tinha o quê? Sete, sete episódios, né? A primeira temporada, por aí. E... Cara, e me... E conectou de uma forma, né, que eu não esperava. Principalmente de uma animação de gamer. Só que aí, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a, te a terceira temporada deu uma, uma caída, né? Fiquei assim, porra, não foi tão boa assim a terceira. Mas essa quarta temporada, meus amigos, foi. Ela entregou o que ela.. O que... a catarse, né? Do final ali da, da terceira pra quarta. E cara, foi espetacular, pra mim foi, foi ótimo, me diverti pra caralho, as lutas estavam muito bem feitas, tipo, todo mundo teve um final interessante, o X1 com a morte no final também foi foda.
2: Não, eu acho que é no, 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 no Symphony, ó. eu não sei, mas tem um Castlevania de PS1, em que logo no começo do jogo a morte aparece, rouba tuas armas e tu tem que sair brigando com os bichos. dando so é, E eu achei
1: muito foda que eles conseguiram colocar na, nessa quarta temporada assim, os personagens cansados, sabe? O, o, o Belmonte e a e a outra lá, a oradora que eu sempre esqueço o nome dela, não sei se você lembra o nome dela.
2: Nem eu, né? Eu lembro de mais é... ninguém.
1: O Belmonte e ela, né? Eles cansados da, daquela vida porque ele, ele comenta assim, né? A gente matou o Drácula e agora a gente vai ter que passar o resto da nossa vida é, se certificando que ele vai continuar morto. <risos> e, é, e é bem na, na pegada Castlevania, porque, se eu não me engano, eu não sou um grande fã de Castlevania, mas se eu não me engano, Castlevania tem essa parada, né? Tu mata o Drácula e passa, sei lá, uns 200 anos e ele volta, tá ligado? Assim, eu não tenho é, intimidade com os gamers. Eu
0: só joguei um Castlevania, que foi o Super Nintendo, e nenhum a mais. Aí, assim, meio que, que a entrada pra mim nesse universo foi a série. E... Tipo, eu gostei bastante. Vou fazer aqui um advogado do diabo em relação à terceira temporada. Eu acho que ela foi assim, é aquela temporada do meio, né? Porque, tipo, nunca se espera muita coisa do meio. O meio, ele vai preparar, o, vai, tipo, descansar do que veio antes e vai preparar o que vem depois. E, assim, eu até que gostei. De, algum, de algumas partes, como por exemplo, aquela luta do, do, do Isaac contra o Necromante lá, que faz lá um monstro... <risos> aquela,
1: de... aquela, aquela... Aquela luta foi muito louca, que ele faz uma bola de corpo, assim, ó. Que a gente vê que é, são dois atos, né? A primeira e a segunda temporada, ela se completam, ela, ela termina um ciclo, que a segunda temporada termina com a morte do Drácula, né? O Drácula morre na segunda temporada. E ali se fecha um ciclo, né? Porque eles estavam todos juntos... Contra o Drácula, né? O inimigo comum que era o Drácula. Aí quando o Drácula finalmente é derrotado, o primeiro arco ali da, da série ele, ele se, se, se finda, né? E quando começa o terceiro arco, acho que a grande diferença é que estavam todo mundo separado, né? O Alucard tava pra um lado, o, o, o Belmont o e a. O Travel. É, o Trevor, né? O Trevor Belmonte e a oradora tava para outro. E aí, tinha o plot do, do Isaac, né? O, e do outro lá, que eu esqueci o nome, são os dois, os dois forjadores. Uhum. E eles também estavam separados. Um tava caindo fi, vingança, o outro foi manipulado pelaquela pela vampira gostosa. Camilo. E tava. Isso. Tava tomando no cu, que só porra. Ou o homem passou por aí. <risos> é o personagem mais chato da, da série, que é o
0: que é aquele é, alquimista lá chato, como é o nome dele?
1: O San Germain eu gosto dele, pô. Na quarta ele ficou pai, mas eu gosto tarde dele na terceira. Alcustista, mestre das trevas, mago e alquimista. Que da mulher da
0: Pegar Na hora de brigar, ele se escondia dentro do,
1: do banheiro. Aí, pastor, eu, 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 eu estava verificando aqui pra ver se estava tudo estava tudo firme. Vai que tinha uma pessoa aqui escondida e ela acabava morrendo. É um preocupado com bem, gente. <risos> é, exatamente, com patrimônio. <risos> e na terceira temporada eu achei interessante aquela igreja satânica também, né? <risos> que apareceu. Que eles queriam trazer o Drácula de volta. Sempre é isso, trazer o Drácula de volta. Que até tem uma, uma piada na quarta temporada que o Trevor fala. Eles estavam fazendo o um ritual aqui e sacrificando pessoas aí. Deixa eu adivinhar pra trazer o Drácula de volta
0: eu acho muito legal porque tipo não é só um grupo que quer trazer o Drácula são vários grupos espalhados em, em todo canto pessoas que não têm contato umas com as outras inventam de querer trazer o é Drácula tipo, de é volta é
2: tipo tudo essa porra, os caras não tem o que fazer vamos recitar o Drácula, é mó chato esse
1: final. É. E, e na terceira temporada o plot que eu achei mais fraco foi o plot do, do Alucard, né? Foi um plot assim meio rentais. Não, 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 achei bem fraco aquele plot dele. <risos> não, não pensei, porque, ele tipo... não, não fez nada. Ele só ficou na casa dele, lá colhendo fruta, água. Aí, aí chegou dois índios, ele acolheu. Aí... É, um, é um homem santo cara.
0: Foi, aí... foi exatamente isso. Ele não tinha o que fazer com o Alucard e inventaram uma história.
1: Tirada do, do Você Sabe de Onde é, Exatamente <risos> Porque tipo, não teve tipo Não empolguei 0% Porque ele era um personagem muito poderoso Ele é um personagem muito poderoso né Ele podia ter sido utilizado na terceira temporada De outras formas, e não foi Mas em compensação O Isaac, o Isaac é o, o negão Né, careca?
0: Uhum. Sim, ele, ele tá ele muito for... overpowered
1: não E, e ele, o desenvolvimento dele na terceira temporada, pra mim, foi o melhor personagem. Porque ele teve um desenvolvimento gigantesco. Porque ele, ele passou de um cara que queria vingança, né? Que ele tava movendo os exércitos lá das criaturas da noite pra querer vingança. E no final, Mina é outra coisa, né? Ele, ele, ele já não quer mais a vingança, ele quer algo maior, né? Ele até fala pro menino quando ele encontra ele, né? É, a vingança é uma coisa muito pequena, eu quero... Criar um mundo novo e tudo mais. E a, a conversa dele na terceira temporada com aquela criatura maligna, parece uma, uma mosca, eu acho muito foda também, né? Que ele pergunta por que, que ele foi pro inferno. Aí o, a criatura fala que, que ele foi levado pra igreja e, e lá pediram pra ele pra ele confessar crimes que ele não tinha cometido torturaram ele, obrigaram ele a mentir e a entregar outras pessoas e por isso ele foi, ele foi condenado ao inferno. Cara, eu achei isso muito pesado, pô.
2: Pois é. A grande facada disso é que ele foi uma vítima durante todo esse processo. Ele foi uma vítima. Ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi obrigado a fazer isso e no final ele foi punido.
1: Exatamente.
2: Eu acho legal que eles, a, a série de Castlevania, ela não pegou nem um pouco leve em mostrar o quanto... A igreja era hipócrita. A igreja, na verdade, era muito pior do que todos os demônios. E Isso fica bem claro na primeira temporada,
1: quando tem aquela cena memorável do, do dem, dos demônios entrando dentro da igreja, né? E o padre lá, o cara que queimou a, mãe do, a mulher do Drácula, né? Lá. Uhum. Aí ele fala assim, vocês não podem entrar em lugar santo. Aí ele fala, Deus não está aqui. Seu Deus não te ama. O amor dele não é incondicional. <risos> <risos> e aí eu, outra coisa que eu queria salientar aqui eu vi um meme na internet que tá do, o que eu tava sentindo em Que né aquele cavalo bem desenhadinho sabe vocês sabiam esse meme do sim, cavalo sim 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 <risos> aí bem desenhadinho aí quando chega no meio tá desenhado que nem uma criança aí depois Finaliza. Uhum, cabeça bem feita. Foi mais ou menos aquele <risos> atenção de, Atenção, spoiler. Você, ouvinte que está escutando esse podcast, não viu o final de Castlevania. Pule cinco minutos.
0: Eu, eu, eu estava esperando, eu estava esperando que o Trevor fosse morrer na luta contra a morte. Eu, 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 porque, tipo, tava, narrativamente eu não conheço a história dos jogos, como eu falei, né? narrativamente estava tudo indicando que ele ia morrer, porque a, a, a minazinha oradora estava grávida, ele não tinha, o, o, o San Germain estava morto praticamente, né? ele já ele já tinha meio que se despedido, não entendi porque que o Alucard foi embora, porque o Alucard é, é meio vampiro, pode voar, pode fazer de tudo, ele, teoricamente, é. poderia ficar pra lutar com o Trevor,
1: mas ele vazou. Mas, né? <risos> Ei, mas essa aí não dá pra mim, não, porra. Se fosse pelo menos, se fosse pelo menos cinco caras bons, cinco vampiros bons na porrada, a gente encarava a
2: morte. Mano, eu, 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 eu acho muito massa quando tu fala, se fosse um cara bom, eu não sei por que, assim, cagadinho quando tu fala isso. <risos> Mas sim, pois é, é, porque a morte chega e a morte chega
1: botando a força na mesa. E não é a assim, eu entendi que ele era a morte, mas não era a morte. Isso
2: aí eu fico, não ficou meio claro. Na minha, é. cara, na minha, tipo assim, eu acho que deveria ser um psicopompo, tá ligado? Tipo, uhum. os psicopompos são os, a palavra não é nem espírito, mas eles são os responsáveis por guiar as almas de um plano pra outro. Na, aqui no ocidente a gente tem o, o, a, aquela figura que é o Green Reaper, o Cifador, tá com capuz é sim, e é a foice. No Japão a gente tem os Shinigamis. Sobrenatural uhum. fala muito disso, sobrenatural tem toda uma, uma hierarquia de psicopompos em que no topo tá a morte, que é o melhor personagem da série. Mas pra uhum. mim aquela morte ali, era, ela era tipo uma representação disso, não era a morte, a morte, conceito, mas era só um dos psicopompos.
1: Ele um era um amor... a morte, no caso. Ele era a morte isso, babaca. Isso, mais ou menos isso. Porque ele se disfarçou de um vampiro fela da puta, que ninguém dava nada. Eu não dava nada, pessoal. Eu pensei que ele ia morrer, assim. Qualquer minuto, ele ia chegar assim morrer. e morrer. Aí, do nada, ele é a morte. Morreu o
2: figurante. Exato.
0: Foi, foi a maior, maior reviravolta da temporada, na minha opinião, né? Porque, assim, sempre dizem... É, é, eu fui pesquisar sobre... Castlevania, depois que eu assisti a, a, a série, né? E aí o pessoal sempre fala que, que antes de enfrentar o Drácula nos jogos, você sempre enfrenta a morte. Sempre Sim. tem a morte. E nesse jogo do Super Nintendo. No, do Super Nintendo que eu joguei, eles enfrentam a morte. Eu enfrento a morte, né? Eu, o o menino lá, o morte no caso.
2: Uhum. E no, até
0: agora nunca tinha sido falado dela. E de repente, do nada, do vampiro mais. Que a quente que a, que a é apresentado, surge a morte.
1: Só eu que achei um pouco chato do cu. Só eu?
2: Eu, é eu é não. Assim. Eu, eu achei. Acho, que, que... Eu <risos> acho que. Eu acho que teve a... seu, seu, sua camada de fanservice, mas ele deve ter um vídeo legalzinho,
1: pô. É, não, não, não tô reclamando. Eu achei assim um pouco assim. Hum, hum. entendeu, né? Eu deu assim, hum, tá bom, aceitei. E afinal é um x1 com a morte quem não gosta de ver um negócio desse
2: tipo, durante inferno a gente sabe que é bom porque o cara já começa brigando com a morte então daí a gente vai ser bom eu agora indo. eu achei esforçado foi o,
0: o, o San Germain conseguir salvar o Trevor no último segundo teleportando ele não sei pra onde pro Corredor Infinito
1: eu ainda vou vai fazer é, eu vou cara, fazer cara. a gente vai fazer um RPG e eu vou fazer um personagem do San Germain porque ele é foda
0: <risos> gente eu preciso fazer primeiro aqui uma confissão pra vocês eu sempre, é, sempre escutei falar muito bem de Berserk. E assim... Ah. Também já tinha ouvido muitas críticas e muitas análises psicológicas sobre ele no YouTube. Mas eu nunca assisti Berserk. E Nossa, ontem... No, ontem, no dia anterior à, à gravação deste podcast, está, eu estava meia-noite aqui no meu quarto, meio, meio sonolento, quase dormindo, quase acordando, quando de repente recebi uma ligação. E a, a ligação do nosso compatriota aqui presente, Ângelo. E eu olhei no, no meu celular a notícia de que Kitaro Miura, o criador de Berserk, havia falecido. E, minha gente, foi assim uma comoção, parecia que tinha morrido um parente Todo mundo do grupo, que ligou pro grupo, né? Todo mundo do grupo estava sem conseguir acreditar é. na, no que estava acontecendo.
1: Ah, não, até agora eu Cara. acho que é mentira. Eu olho, eu olho e falo assim, não, ele... é mentira. Só... Não, não pode ser verdade.
2: É porque é... a notícia me pegou muito do nada. Eu estava eu tava editando até tarde da noite, porque agora eu estou dividindo esse fardo com o Iago. Editar é horrível. Não recomendo virarem editores. Muito é. trabalhoso. Mas... Sim. Assim, aí eu fui, fui dar uma descansada, abri o Facebook um pouco e eu vi lá um, um, um post numa página de Hajime no, que era um Twitter do Jorge Morikawa, falando que ele estava triste, que ele estava devastado, que eles, ele era um amigo pessoal de longa data do, 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 do Miura, eles conheciam desde que ele tinha 18 e o e o Morikawa tinha 19. Uhum. Inclusive, aparentemente o Morikawa foi a, foi a primeira pessoa a ver o primeiro rascunho do Gats. É só... E ele falando que ele tava devastado, que, a, de, que o Miura tinha falecido dia 6, parece que foi durante um procedimento cirúrgico, cardíaco, que ele já tinha esse problema no coração, mas a Young Animal a editora tava é, revelando a, a notícia a público só hoje. E tipo assim, eu de madrugada, meu sono não lembro, vem, vem esse tapa na cara, Kentaro Miura morreu. Eu, não, eu precisava compartilhar esse, esse choque com alguém, tá ligado? Porque, primeiro, eu, eu fiquei... Eu tava em negação total, eu comecei a ver, eu ver se era, era o Twitter oficial do Morikawa, e ele nunca ia brincar com isso, ok. Aí, imediatamente depois, botei lá, Kentaro Miura notícia. Aí tinha aparecido uma entrevista de um mês atrás. Eu, não, ok, deve ser fake, sei lá. Aí eu abri o, o, o Twitter oficial do Morikawa, coloquei aquelas traduções de Google, tradutor tá? eu tô zoado mesmo, e realmente era ele falando sobre o falecimento. Começou a pipocar mais notícias. Fui procurando, 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 atualizando. Eu, eu chequei a data no calendário umas seis vezes pra ver se era 1 de abril. <risos> Sem sacanagem. Tipo Todo, todo o mecanismo de defesa que meu cérebro podia ter para bloquear a notícia. Quem tá no Miura morreu, eu usei. Aí, quando eu vi... É, é isso mesmo. Não deu. Eu fui falar com o pessoal do grupo, porque eu sei que o Iago adora Berser. O Guga também gosta bastante O Blade E eu precisava de alguém pra, pra dividir esse choque E cara, eu fiquei jogado Eu, eu passei a primeira meia hora chorando Escutando o Waiting So Long Que é o encerramento do anime <risos> clássico de 97 é, é bem como o Luiz falou foi, foi perder um parente Eu fiquei e Tipo assim, eu não consegui dormir eu, tomei, eu, eu tomo remédio... Dois remédios para ansiedade, tarde preto preta, muito caro. Acesso a remédio é difícil no Brasil. Não dormi, eu não consegui sossegar. Eu terminei de editar um programa gigantesco e comecei a editar outro. Que eu tava devendo essa pro Iago. Mesmo assim, não me aquetei. Fui malhar, fui fazer caminhada, fiz tudo, mas... Fica aquela inquietação, sabe? Porque eu acho que... Falando como fã, a gente nunca espera que... A gente não tem uma certa noção de que as pessoas que produzem as coisas que a gente gosta não são... Pessoas, elas são tipo umas entidades, tá ligado? Por exemplo, eu não imaginava o Stan Lee morrendo, eu não consigo imaginar o Akira Toriyama morrendo, e eu não, e eu definitivamente não imaginava o Kentaro Miura morrendo de jeito nenhum, ainda mais sem terminar Berserk. Então, eu acho que o choque maior foi isso. Quando alguém passa 30 anos fazendo uma coisa, você se habitua a isso, essa pessoa meio que deixa de ser um ser humano e vira um, um conceito. Acho que esse foi o maior choque do, do falecimento dele, pelo menos falando assim. Pra mim, do meu ponto de vista, no meu caso é porque Berserk foi o
1: mangá que me fez gostar de mangás. Né? Tipo, eu não gostava de ler quadrinhos nem mangá, eu, eu assistia anime, né? e foi por conta de um DVD que um amigo meu me emprestou, do Berserk, aquele 97, né? É, acho que é 97. Uhum. Né? É de 97. E emprestou, aí eu assisti alguns episódios, fiquei interessado, fui atrás na internet e como minha internet era muito ruim não conseguia assistir os vídeos, né aí não, eu vou ler o mangá porque o mangá é mais leve, dá pra me ler com essa minha internet aqui cara, como eu disse foi apaixonante, porque a partir dali abriu-se as portas pra tipo todo o vício que eu tenho em mangás e HQs que eu tenho hoje veio de Berserk porque se eu fosse tentar descrever a obra do Berserk não teria como sabe, porque ela é um misto de tudo as pessoas acham que pelo, pelo nome, a obra se trata só de um cara com uma espada gigante matando meio mundo, né? Porque é. quando você fala de Berserk, o que vem à tona é a violência. Porque realmente é um mangá muito violento. A violência tá ali, sabe? Mas ela não é uma violência gratuita. O Berserk uhum. ele tem camadas muito mais profundas. E a violência do Berserk, ela tem um propósito. É, tudo no universo do Berserk tem um propósito. A forma que o Miura apresenta cada personagem e faz tu se importar com ele ao ponto de tu se emocionar quando aquele personagem vai embora, morre, ou sei lá, acontece qualquer tipo de coisa, mostra a genialidade que ele tinha de transformar é, é, as histórias dele em algo mais palpável pra gente. Cara, tinha uma personagem lá que eu odiava, que era a Ferdinense, né? Que a Farnese. É da... Isso. Ela era, ela era da igreja, né ela, ela, ela vem com uma cavaleira da igreja e tal não sei Ela o era
2: a líder da ordem do, dos cavaleiros das correntes cruzadas Que Isso. era um, um, um grupo e de cavaleiros tu... que se dedicava exclusivamente a caçar os hereges
1: Isso, e tu percebe lentamente a mudança da personagem e, e tu aceita aquilo porque acontece de uma forma tão natural E parece tão orgânico, sabe? Porque aquilo acontece na vida real esse tipo de mudança de personalidade das pessoas essa quebra né porque ela tinha um ela tinha um universo ela tinha uma verdade sobre o mundo e aí quando ela conhece o essa aquela verdade dela é quebrada e ela tem que se refazer e ela se torna uma outra pessoa isso isso não acontece da hora, não é como naqueles animes que acontece da hora para outra o cara é vai para a montanha treina e volta fodão e volta é, é...
2: E, e iluminado ele volta com outra visão de mundo
1: Exato, não, são pessoas, são seres humanos. Eles erram, eles não são preto no branco, sabe? Nem o Gantz é preto no branco. O Gantz, cara, ele, é, no mangá ele já matou criança, ele já fez o caralho a quatro. Mas, mas chega um ponto da história que tu fala assim: eu consigo entender ele. Eu consigo entender ele. E eu acho que essa, essa era a maior, o maior poder do Kentaro: era fazer você se envolver na história de uma forma. Que tu não conseguia parar. eu lembro que quando eu comecei ele é tão assim que ele passa por diversas mudanças de personalidade durante todo o mangá. Sabe? ele começa de um jeito depois tu vê ele de outra forma e já nesse último arco que o, que o, que o Miro estava escrevendo, ele, tava, ele ele tinha mudado novamente. o cara tinha, ele tinha deixado o ódio dele, Aquela, aquele ódio dele, aquela, aquele desejo de vingança, né? Aquela, aquele fogo que queimava dele, que ele só queria saber de vingança. O Berserk. Isso, deixou pra o Berserk. Ele deixa tudo aquilo pra trás pra proteger uma pessoa que ele ama, né? Pra, pra arriscar a vida, pra trazer uma pessoa que ele ama de volta, sabe? Isso é foda, isso vai mudando ele. E ele volta a ter companheiros, né? Ele volta... E aí, no final, eu acho isso muito foda, porque ali nos últimos capítulos, né? Antes do o mangá ali, chegar no, no ápice ali, que ele fala, né, ele fala assim, quando você anda sozinho, quando você carrega a sua espada sozinha, é mais fácil, porque você não se importa hum. se você vai viver ou, ou, morrer. ou morrer. só Agora quer saber... eu tenho que
2: lutar pra proteger é. alguém, eu não tô lutando Isso. só por mim.
1: Isso é muito mais É, a espada se torna mais pesada. Sabe? E eu achei isso muito foda. Ele falando aquele momento de paz do Gantz, porque quem leu o Bezek sabe que o Gantz sofre para um uhum. caralho. Aquela parte em que ele sorri, que, que ele dá um time do sorriso ali quando ele tá com a galera, com o um grupinho novo dele e ali. E fala, eu agradeço.
2: É, cara. Tipo, Nossa, tu eu faz, chorei.
1: Tu fala assim, porra, finalmente o cara tá
2: tendo um alívio nessa vida de merda dele. Porque, tipo, o Gats, ele é um personagem que ele, de início. A gente não... A princípio, o Berserker é um mangá que ele parece muito genérico. Ele é um é sobre um cara que tem uma espada surrema e sai lutando contra demônios. Mas o que torna o Berserker especial, ele pode já atrair por essa premissa, e, ou pelo... pela arte que é, é fantástica. É, é inacreditável. Eu acho que não existe outro artista, outro mangá cá, com um traço como do... o do Kentaro Miura. É uma coisa Miura... tão complexa, tão detalhada, que é tipo, faz sentido ter todos aqueles hiatos, porque deve demorar um ano para o cara desenhar uma página daquelas.
1: Não, e, e o Miura, ele é altamente perfeccionista, ele dizia que ele, ele, ele desenhava todo um quadro e se, ele, uhum. e se ele, ele ficasse incomodado com uma coisinha do quadro, ele amassava tudo e começava do zero.
2: Desse Sim. Muito... E, tipo, ele conseguiu desenvolver, ele desenvolveu esse traço fantástico... Mas isso era a isca. E quando você começa a ver Berserker, tem aquelas cenas intensas de, de luta, que é o, a isca, mas você vê dilemas morais, você vê que o Gats, claramente, é alguém muito atormentado, você deve ter alguma coisa que destruiu aquele cara psicologicamente. E o, o Miura falou numa entrevista, eu até citei isso no programa sobre Dark Fantasy, que o objetivo inicial dele era fazer o Gatsby parecer mais monstruoso do que os antagonistas. Ele, inclusive, tinha dúvidas sobre como ele iria fazer o Gatsby eventualmente se tornar um personagem um pouquinho, você pudesse sentir simpatia e empatia. Quando começou a Era de Ouro, ele não sabia quanto a Era de Ouro ia durar e nem como ela ia funcionar. Ele planejava matar todo mundo do Bando do Falcão, a casca não ia sobreviver. Mas ele conduziu a história de um jeito tão, tão perfeito, tão redondinho, que é impossível você não ser absorvido por ela. O Berserker te engole. Você ri, você chora, você se desespera. Quando sai capítulo novo de Berserker, é sair um capítulo novo de Berserker, é um evento. Tipo, era alegria. Porra, eu, a primeira coisa que eu fazer era copiar o link e dizer: caga, saiu, 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 saiu capítulo novo, ó, ó, sai, capítulo
1: novo. <risos> se você não conhece o Berserker. É, vá atrás, é uma ótima obra Você vai se apaixonar é, tipo, Por tudo, arte História, personagens, crítica social que ele tem muita crítica religiosa Crítica é, Preconceito e tudo mais e, e, e vão atrás do mangá Por favor, os animes tem algo, Acho que o único anime Que faz juiz É o, os três filmes que saíram Em conjunto com a Warner São os três filmes da, que englobam toda a Era de Ouro Aqueles filmes são muito bons, foi muito bem feitos. E, e a animação original de 1997, que também é muito legal. Isso. Ela engole algumas coisinhas, mas ela também é interessante. Mas essa animação nova que teve agora, esquece. Mas se você quer sentir Berserk puro, na veia, leia o mangá. Eu vou aproveitar que a Panini vai reimprimir re o mangá do Berserk aqui. Finalmente vou ter minha coleção completa de Berserkzinho me deleitar.
0: Então, com essa linda homenagem ao, a toda a obra do Kitaro Miura e também ao Berserk, nós vamos encerrando o, o Hero Drops de hoje. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão. Você pode nos encontrar pelo Instagram, Heróis de Gaveta. Também pode nos seguir nas redes sociais e nossos perfis pessoais. E muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau! Thank you